0: Hola, buenas noches. Aquí están buenas. Isma buenas, y Yara. Bien, y bueno, pues nada más. Eh, Isma es psicóloga, especializada en sociología. Y aquí el coleguita Yara, también es psicólogo. Y hoy vamos a hablar un poquito, si te quieres presentar, Isma, ¿puedes? Pues
1: no sé qué más decir. Pues, soy ¿Qué, psicóloga ¿Qué has sanitario? estudiado? Exactamente. Eh, estudié psicología, luego hice el máster habilitante para... Poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la clínica y terminé especializándome en la sexología, que es un ámbito que a mí me gusta muchísimo, tanto en la rama educativa como en la clínica.
2: ¿Y ahora? Yo estoy de psicología y me he rodeado de locos hasta ahora, así que me ha servido
0: mucho. Vale. Entonces, como ya he comentado, el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la ansiedad. Entonces, pues, si queréis comentar un poquito de. ¿Qué es la ansiedad y cuáles son sus consecuencias o cómo se produce? ¿Un poquito?
2: Venga, nada más primero.
1: Pues <risa> bueno, nada, habrá que empezar. Pues la ansiedad es una emoción que se manifiesta por el miedo, el temor o una inquietud, que es algo que nos inquieta, que nos mueve, que, que puede ser muy poquita ansiedad, con lo cual no nos supone nada, está ahí de fondo y no nos lleva a movernos ni a hacer ninguna tarea. Pero en un nivel medio, pues, es lo que nos lleva a ponernos a estudiar, a ponernos a trabajar, a ponernos a hacer cosas. También el problema es que si es mucha, pues, tampoco nos, nos mueve nada, incluso nos puede bloquear. Pero diríamos que es algo subjetivo porque no todo el mundo siente la misma ansiedad por las mismas cosas. A lo mejor yo tengo un examen y mi ansiedad pff, es baja, no es normalita, no, no me mueve muchísimo, estudio y ya está pero otra persona tiene un examen y tiene un miedo atroz y no es ni capaz de pronunciar dos palabras ni decirte buenos días esa misma mañana.
0: Efectivamente. Eh, yo tengo una pregunta y es decir, ¿es lo mismo los nervios que la ansiedad? ¿O qué se considera ansiedad? Porque a lo mejor eh, si no definimos ansiedad, hay gente que puede tener ansiedad y no sabe que lo tiene. Entonces, tampoco sabe cómo
2: luchar contra eso. ¿Para? ¿qué tú? Eh, desde mi punto de vista los nervios se diferencian en la ansiedad porque muchas veces, nunca te ha pasado que has dicho estoy nervioso, pero para bien o para mal. Y es un poco esa distinción entre el miedo o la anticipación hacia algo que te puede ser muy importante para ti, que es la ansiedad, y el, la sensación ambigua de tengo que moverme de alguna manera, tengo mucha energía dentro eh, que se puede de, de ver porque estoy ansioso, pero no puedo pararme quieto, ahí estás nervioso, tienes que mover las manos de alguna manera y puede ser porque estás muy ansioso para, para bien, porque tienes ganas de hacer algo y quieres que sea ya, o bien porque tienes miedo de lo que pueda llegar a ocurrir porque eso a lo que te enfrentas no tienes las herramientas suficientes para hacerte cargo de lo que va a suceder. Entonces creo que hay que hacer una pequeña distinción. Tiene matices, creo que la base es la misma, es ansiedad. <risa> pero que hay cosillas que lo, lo diferencian en a lo que nos referimos. Creo que tiene más que ver con lo que siente la gente lo que piensa la gente sobre la palabra que la palabra en sí ya como en, en todo hay perspectiva para todo ¿qué otra acepción podríamos meter ahí, más
1: Pues yo creo que para mí yo lo veo bastante similar lo que pasa es un como tú dices, que se utiliza según el momento, el vocabulario que tenemos. Mm. Que la ansiedad como que englobaría absolutamente todo y englobaría todas las consecuencias y los nervios serían como más bien la forma de que nosotros nos expresamos. En vez de decir, tenemos ansiedad, pues no estamos nerviosos por todas las consecuencias que tiene de no paro de moverme o me como la uña mm
0: -hmm.
1: o cómo lo manifestamos.
0: ¿Y cuál es ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de o, o qué produce la ansiedad, mejor dicho? ¿Qué síntomas tiene la ansiedad? ¿Qué, qué, qué puedo decir? ¿Tengo un nivel de ansiedad?
2: ¿En qué se define?
3: Es ah, un rango. Que...
2: Es es, perdón, es un rango. Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de frustración. Porque, por ejemplo, ¿cuánta frustración necesitas para, por ejemplo, levantarte de la cama? Si tu vida es perfecta, tienes los millones en el banco, tienes yo qué sé, la pareja de tus sueños y todo lo que quieras hacer y no tienes por qué levantarte, ¿por qué te ibas a levantar? Claro. <ríe> Entonces, creo que la muy poquita ansiedad del estilo, ah, no, esto debería hacerlo, pero no me molesta, es anecdótico, es una estupidez. Bastante más ansiedad, dices, vale, de acuerdo, tengo que poner a hacerme cosas, venga, que si no nos pilla el toro. Y creo que ya luego llega un punto en el que demasiada ansiedad te paraliza. Es como, ya, no hay nada que pueda hacer ahora y te pilla el toro, por ejemplo. Hay matices, como todo. De hecho, claro. creo que en las escalas de grises es más, más experta. Tiene más perspectiva en ese estilo.
0: Claro, o sea, antes, porque preparando un poco el programa, me comentaste el tema de, de las curvas, ¿no? Que hay un, como una curva sí. de ansiedad. ¿Se puede sí, bueno, poner aquí que... o...?
1: Y podemos decir que es como una especie de campana, es decir, los extremos, el de pocos niveles o muchos niveles no te, no te genera nada no, o te paralizas por el miedo de no hacer nada o no tienes la ansiedad suficiente como para que te lleve nada y conforme estás en unos niveles medios, que hemos dicho que son subjetivos para cada uno, eso es lo que sí te mueve y te lleva a hacer cosas, a que te pongas a estudiar o que limpias la casa o que hagas ese recaudo que te ha dicho tu madre y que si no te va a gritar... Y, eh, el
3: pollo
1: en la nevera. y en cuanto a las consecuencias que tú decías de la ansiedad pues habría muchísimas que podría ocurrir en cada persona, cada persona la vive de una manera diferente y si hubiese mucha ansiedad pues la persona podría encontrarse irritable y que cuando hablas con ella que veas que tiene una rabia, una ira constante, que no entiendan ni por qué o es sea, porque me está tratando así de mal si yo no le he hecho nada y es que Siempre tiene unos niveles de ansiedad a lo mejor elevados y no sabe manejarlo.
2: Claro, una ansiedad sostenida lleva al estrés. Que de hecho, esa es la, la gran también diferencia con la palabra del estrés. El estrés no es más que ansiedad sostenida en el tiempo. Durante demasiado tiempo y tu cuerpo pues, no es capaz de gestionarlo demasiado. Dejas de sentir ese, ner ese nervio constante por la vida y se convierte en una línea base, algo normal en ti. ¿Me entiendes? Eso de no dejar de pensar... Cuando alguien está, digamos, tranquilo y, digamos, normal, no está pensando en las 10.000 posibles cosas que pueda llegar a decir el jefe o las 10.000 posibles cosas malas que puedan salir en el trabajo. Pero si está siempre así, un día, otro y otro, generas estrés. Tú ya no piensas que es raro estar pensando 15.000 cosas malas porque es tu normalidad y tu cuerpo lo no nota. Mucha tensión por aquí, sobresaltos, irritabilidad, falta de sueño o, peor aún, demasiado sueño, que muchas veces también se puede dar, ¿eh? La sintomatología es muy diversa. ¿Hay alguna que te llame la, la atención? ¿Alguna que hayas vivido que digas tú, eh, mira?
0: A ver, ¿Okay? yo es que es lo que iba a contar un poco, ¿no? Porque yo, uh -huh. pues, al final la vida, pues, vi hay veces que te llega a palo. Y uh -huh. que iba a contar un poquito mi experiencia con la ansiedad porque poner mi caso como ejemplo y a partir de ahí como hablar de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo tenía unos 12 años, se murió mi abuelo, ¿no? Con el que tenía muchísima relación había casi a diario. Entonces, vale. al principio cuando te comunican que, por ejemplo, ha fallecido un ser querido que lo ves mucho y le tiene mucho aprecio y eres pequeño todavía no sabes gestionar eso. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo se le puede decir a un menor de edad que ha fallecido un familiar? ¿O cómo, cómo gestionarlo eso un poquito para que no sea un golpe tan duro? A
1: ver, yo creo que en ningún momento habría que mentir a al niño, ni, ni intentar ocultárselo, ¿sabes? Se va a entrar. A. Entonces, habría que ver la edad que tiene, si es muy chiquitito, ajustarse mucho al vocabulario que tenga, como tú ya sabes cómo, que está todos los días con el niño, sabes cómo, cómo habla, cómo entiende las cosas. Entonces, según eso, influye muchísimo cómo se lo tienes que decir. Y pues si es más chiquitito, a lo mejor tendría que ser con mira, pues ha pasado una cosa, cuando nos hacemos mayores nos vamos sintiendo enfermos o nos vamos empezando a encontrar más, las personas, llega un momento en el que es normal, desaparecen y contarla así un poco como más historieta y conforme tenga más edad puede comprender muchísimo más la mortalidad y puede entender estas cuestiones. Entonces hay que adaptarse mucho a, a cómo, cómo el niño va, va a comprenderlo mejor.
2: Claro, de todas maneras, todo lo que hemos entendido clásicamente sobre que, que si las avispas, las abejas y todo lo que utilizaron los padres para contar las cosas importantes de la vida, hay que evitarlas un poco realmente. Se ha visto que las analogías están bien, pero irnos de las ramas no tanto. Es como dice ella, al fin y al cabo tienes que enseñarte una realidad. No todo el mundo se muere de la noche a la mañana, salvo que estén en situaciones muy exagerados, tienes que poner ese límite, si no, puedes generar al niño el miedo de existir <risa> ¿sabes lo que te digo? ¿no? me puede claro. pasar a mí mañana mismo y caricaturizar demasiado las cosas puede llevarlo a vivir en un mundo de realidad y quizás no ser capaz de realmente gestionarlo, entonces como dice ella, centrarnos en las bases reales, poner unos límites reales y traducírselo a su lenguaje, todo esto va de traducir al lenguaje de cada uno
1: y lo que yo veo muy importante y lo que sería muy importante también por enseñarle un poco de inteligencia emocional es que eh, le digas al niño, pues mira, estoy triste, ha pasado esto y bueno, pues es una persona a la que yo quería mucho, no la voy a ver más y me está afectando, no ocultarle al niño de no, yo voy a ser fuerte y vamos a hacernos que yo estoy perfectamente y aquí no sucede nada, no, 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 que vea que... Somos seres vale. emocionales que nos vamos a sentir tristes, que él también se puede sentir triste y que no se tiene que sentir más por sentirse así. Es totalmente normal.
2: Eso en el caso de los niños. En cuanto a los adultos también hay que tener claro que siempre va a haber alguien que tiene que reprimir, aunque sea momentáneamente, sus emociones. No digo que sea bueno, no digo tampoco que sea malo, porque vamos a decir lo que es. Si todos nos pusiéramos a llorar en absolutamente todas las situaciones que son malas para uno... Nadie llamaría al enterrador, ni nadie haría los papeleos, ni nadie haría no sé qué, siempre va a haber alguien que tendrá ese papel, no estoy diciendo que se fomente, tampoco, estoy diciendo que también en esos casos, cuando todo acabe y ya se haya solucionado todo el trámite, digamos de esa manera, que tenga su apoyo, porque esa gente terminan alargándolo artificialmente, sin necesidad, no sé si me entiende. imagínate que mañana alguien pierda un ser querido y hay un adulto que siempre es el que lleva las riendas y es quien hace las cosas, sí. Pero cuando acabe todo, hay que decirle, ¿estás bien? <ríe> Porque eso tiende a, oh, me he comportado ahora de manera estoica, voy a seguirlo toda la vida. No necesariamente. No por ello estás bien.
0: Claro, es que muchas veces yo pienso que nos olvidamos un poco de eso, ¿no? De preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mm. Y directamente como que lo asumimos y a veces no es así. Necesitamos que alguien nos pregunte como para, para decir nosotros, oye, pues mira, pasa esto. buscar el apoyo de alguien, ¿no?
4: Y ves, y ves que tienes ese apoyo.
2: Mm, sobre todo eso, es importante. En cosas de pérdida, siempre saber que sigues teniendo que sigues rodeándote de gente es importante. Si no te entra una sensación de soledad, sí. eh, está clarísimo que es de lo que más nos duele a los seres humanos.
1: Sí, y también una cosa muy importante es que no vamos a imponer lo que nosotros creemos que sería mejor para nosotros, sino que tienes que preguntar a la persona qué es lo que necesitas. Porque tú a, sí. a lo mejor dices, pues yo ahora mismo... Yo qué sé, lo que más me gustaría es que me dijesen tal frase. Y a lo mejor esa persona esa frase la está destruyendo, no claro. le estás diciendo, uff, no, a mí también me está doliendo. No, 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 es como, como, ¿qué, está? como ¿qué necesitas? ¿Qué... Ver también un poco cada persona lo que desea en ese momento. Claro, al
0: final cada persona es un mundo. Y enlazando un poco lo que ha dicho Yera de trámite, eh, por ejemplo... Eh, al poco tiempo de, de que falleciera mi abuelo eh, se separaron mis padres. Entonces, la pregunta que yo haría ahora sería eh, ¿cómo, ¿Cómo se le podría o cómo se podría gestionar una separación cuando hay menores de edad adelante, cuando hay niños que realmente a veces se utilizan? Es que es un tema muy complicado eso, y al final lo que más sufre, efectivamente, al final lo que más sufre yo creo son los niños y cómo, cómo se puede gestionar eso para que no pase tanto.
2: A ver, lo primero que yo diría es que lo que menos quieres en el planeta es llevarte mal con tu ex. Vamos a decir lo que es. Llevarte mal con tu ex en una separación donde hay hijos por delante es peor que el cáncer. El cáncer te puede llevar por delante en cinco de años, perfecto. Pero estamos hablando de que si te llevas mal con tu ex puedes cargarte la eh, psicología de tu ex, tuya y la de tu hijo durante los próximos 18 años que vas a tener que estar peleando por absolutamente todo, que ver a la otra persona te va a producir ansiedad, se te puede caer el pelo, generar de estrés, dolores por todas partes. Lo siento, una mala separación es mucho peor que el cáncer. Entonces, lo primero es entender que somos adultos, saber cuáles son las prioridades y, y anteponer la, la vida del niño ante todo, ¿no? Eh, se dice mucho de que el padre ha puesto en contra del niño, en contra de la madre. Estadísticas hablan de que eso ocurre al contrario más veces, pero muy ligeramente, estamos hablando de un 60-40, no estamos hablando de, la gente cuando se pelea habla mal de la otra persona y los niños terminan diciendo, bueno, pero es que anteayer yo quería a esta persona, ¿me entiendes? Era, ¿cómo no. me tengo que sentir? en cuenta que un niño pequeño, una separación de niños pequeños, los, los niños toman a los padres como referentes. Me está diciendo que se tienen que poner más de acuerdo unos con otros, además ten en cuenta que se van a sentir identificados con cualquiera de los, de los padres de manera fluctuante a lo largo de la vida. Entonces, imagínate que con 5 o 10 años te sientes más identificado con tu padre y por tanto tienes que odiar a la madre, pero con la adolescencia entiendes que no era tanto el bueno, sino al, al revés, si te identificas más con la madre, entonces tienes que recuperar el tiempo perdido. Entender la psicología de niños primero es muy complicado y segundo, te salvas más el digamos digámoslo de esa manera, eh, siendo un adulto, tratando bien a la otra persona, buscando igualdad en todo y que todos se hagan cargo de todo. Tampoco es cuestión de, venga, si tú te encargas. Entonces sea lo difícil que es criar a un niño siendo dos, imagínate siendo uno solo.
0: Mm. Claro, entonces, digamos que el problema sería en los valores o la educación del adulto. Ahí es donde Sobre todo está... la...
2: La porque tú puedes tener unos valores de, bueno, yo creo, imagínate, puede ser muy religioso o no ser religioso en absoluto. Da igual. Si te llevas mal con tu ex, quien va a ser la persona que vea más o menos durante toda la semana tu hijo con la que tendrá un vínculo, te guste o no te guste, da igual tus valores. Tienes que ser amable y tratar bien a esa otra persona porque estás determinando cómo va a tratar a ese tipo de gente tu hijo. Los hijo son un reflejo de los padres en muchos casos. Entonces, lo esencial es velar por cómo se siente el niño, lo primerísimo. Y no darle lecciones absurdas. ¿Con quién quieres estar más? ¿Con tu padre o con tu madre? Llevarlo los dos de la mano, la misma cantidad de días en el año y cuando llegue el momento que el niño o la niña quiera decidir cualquier cosa, es que ya lo hará. Y no por ello se tiene que sentir uno más dolido o no, ¿Eh? porque conozco familias totalmente enteras y completas, que más valdrían que estuvieran separadas. Solo porque mmm, siempre se busca que haya una preferencia por parte del hijo hacia los padres, pero es tan irreal que la gente no lo entiende. Se siente muy dolida. Ay, no es que elige a su padre. Bueno, quizás tenga más cosas en común con el padre. Me siento más identificado con mi madre, pero no por ello la necesito a diario aquí diciéndome claro, todo ya. lo que lo pienso, por
0: ejemplo, que cada uno tiene su lugar no y, y hay que dárselo, ¿no?
2: Mm. Yo por ello, mira, por ejemplo, eh, yo me siento identificado con mi madre en muchas cosas, pero de pequeño no lo hacía. Y mi hermano se siente identificado con, con nuestro padre. Bien, pero no tiene, o sea, son un, a, agua y aceite con mi madre. Entonces, la identificación hacia los progenitores viene más de la mano de cómo va a tratar a los hombres o las mujeres o a los padres en general o a otros adultos cuando crezcan y se va a forjar cuando son pequeños Entonces, entender que esto va más allá de las riñas que, tengan con, que tengas con esas personas creo que es lo primordial. En plan, esto es mayor que tú y que yo. Claro. Vamos a sentar las bases. ¿Qué queremos? Que el niño esté bien. Perfecto. Elija quien elija. Y lo, el problema con todo esto es que no se puede tener control absoluto de todo lo que digas. Porque ¿Cómo te puedo decir? Si tú eres, imagínate, siendo un juez. Imagínate, Oscar, que tú eres un juez. ¿Y los padres son idílicos y perfectos en el juicio? Eres de tu madre mía, da igual con quién deje al niño, porque los dos son perfectos e idílicos, y luego te enteras de que uno es una maltratadora, el otro es un bebedor, bla, bla, bla. ¿Entiendes? son Los papeles en nuestra sociedad de quienes deciden las cosas tan importantes son tan difíciles en la realidad que no tenemos ni idea. Entonces, ¿tú qué harías, por ejemplo? Venga, Oscar. Mojate, ¿tú qué harías siendo un juez? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que verías en la relación familiar como para elegir qué padre se queda con la mayoría del tiempo? Ten en cuenta que las distribuciones... Es que, claro, en... eso,
0: eso es muy complejo porque quien debería o quien habría que preguntarle sería al niño, ¿no? A ver qué siente o... Hay veces que es complicado, ¿no? Porque llevar, por ejemplo, a un juzgado un niño ah. para que dé su opinión sobre... Que... Lo que pasa en casa, uh -huh. yo lo pienso y joder, tiene que ser jodido tomar esa decisión tan temprano, ¿no? Es decir, ¿con quién me voy? ¿Qué tengo que hacer ahora? Claro. También puede... vale. sí, bueno,
4: sí, También puede haber sido influenciado el niño por los padres. Por uno de los padres de, dime, di esto en el, en el juicio o di eh, lo otro cuando te pregunten sobre este tema. para Así que tengan la custodia la persona que lo quiere y lo haya influenciado. Así que se es complejo.
0: Muy complejo. Claro, es que eh, también una separación entre muchos temas de juego, ¿no? Entre también el tema del dinero, de la manutención, entonces es un tema yo pienso que bastante delicado.
2: ¿no? Hombre, ten en cuenta que muchas de las decisiones que se han tomado han sido más que nada para proteger a quien se supone que eh, estaba más en peligro en el momento, me refiero. Eh, antiguamente la tendencia de la, al abandono de, de la mujer embarazada era muy alta, por tanto eh, entró en juego lo de la ley para que si eres padre y se demuestra que eres el padre tienes que llevar una manutención si no te haces cargo físicamente, al menos mm, económicamente, que no es la mejor pero es una ayuda, al fin y claro. al cabo luego sí se ha visto que hay muchísimas carencias a nivel de de mm, Identificación con una figura paternal, que no siempre es necesaria, pero sí juega un rol importante la identificación del niño hacia algún progenitor y si no es algún progenitor es alguien de autoridad que le haga respetar las normas. Es, es más complicado que todo esto de vamos a separarnos y vamos a llevarnos bien. <risa> Entonces, si lo que estás buscando es qué es lo que habría que hacer en una separación o A ver, yo no digo que, que no tendría que
0: hacer una separación, sino cómo, cómo gestionarlo de forma que, que los niños sufran menos.
1: Yo creo que lo que sería muy importante es que los padres estén juntos o estén separados y se comunicase. Que se pusiesen de acuerdo. ¿Cuáles son las cosas que para educar a los niños? Ponerse de acuerdo. A mí no me gusta esto. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Llegar a un punto intermedio. Que tanto si están juntos como si están separados es súper difícil de que dos personas se pongan de acuerdo y más si tienen alguna pelea entre entremedia de mmm, que no haya algo de quiero putearte y por eso no voy a hacer lo que tú me digas. Sí, pues. Pero a través de la comunicación es como se si llega a, a que el niño sufra menos, a que decidas qué va a hacer y que no le diga a un padre de venga, puedes hacer lo que te dé la gana y luego llegue el otro y diga no, no, en mi casa esto no lo puedes hacer, como se te ocurre hacer esto? ¿Quién te lo ha enseñado? Porque están dos personas dando órdenes totalmente diferentes a dos niños que están desorientados, de que están eh, desperdigados, que un día pasan en casa de la madre, otro en el, en el del padre, y, y la estabilidad, tanto emocional como mm, de vida, no, no, no está existiendo.
0: Claro, entonces, eso puede ser uno de los problemas, ¿no? Eh, la la desestabilidad, tanto de un sitio como emocional, al final produce ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente tema, que sería el cómo combatir la ansiedad, ¿no? O un poquito decir tips para llevarlo un poquito mejor, o qué es lo que puede funcionar. Yo en mi caso, yo lo que pienso es dedícate tiempo. Pégate una ducha, sí. algo que te guste, en el sentido de despejarte, sí. algo que te venga bien. Por ejemplo, yo a mí me gusta jugar, me hacer streaming, pues me dedico el hecho tiempo a eso, ¿no? Para despejarme, para evadirte un poco. El, o darte una ducha, pero haz algo que te guste. Por ejemplo, una, una ley que yo uso es que si pasa algo malo tengo que hacer algo bueno para compensar el día y que diga, pues tío, ha valido la pena, merece la pena esto. Que no sea un día más, sino el día.
3: ¿sabes?
0: Entonces, ¿qué, qué tips tenéis vale. vosotros o qué podéis decir para que así algo variado que, que pueda funcionar a la gente o para relajarse, por ejemplo, yo vi, eh, vi un vídeo hace poco de que decían que cuando tenías mucha ansiedad eh, tenías que, para centrarte en el, en el aquí y en la ahora tenías que, que decir, eh, por ejemplo, tres objetos y tres colores, ¿no? Y de esa forma como, como que como que te despeja ese momento y deja de pensar en los problemas y te, y te centra en el presente, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo, okay. ¿Cómo se podría evitar sacarte los problemas de la cabeza?
2: ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Algo en, en el momento, por ejemplo? Claro, porque o por ejemplo... Algo que dure el tiempo. Por ejemplo, hay gente...
0: Eh, que tiene ansiedad y lo suyo sería ir a un psicólogo, ¿no? Pero si no tiene ese dinero para ir a un psicólogo, eh, ¿qué puedes hacer cuando tiene o un ataque de ansiedad o tiene ansiedad tipo que no puedes dormir por la noche Exacto. porque le está dando vuelta a las cosas o lo que sea?
2: ¿Cómo se podría vale, creo que... gestionar ese.? Es que creo que son tipos diferentes lo que está hablando, me refiero. Puedes tener ansiedad, perfecto. Algo muy difícil se te va, va a ocurrir dentro de poco y no sabes cómo afrontarlo y sientes mucho nervios, no sabes cómo. bla bla. bla. Bien. Eh, yo veo tres niveles, uno de lo que puedo hacer ya de ya, uno de lo que puedo hacer, lo segundo, lo que puedo hacer a lo largo del día o a lo largo de la semana y el tercero creo, creo que es el más importante, un hábito que te prevenga para futuras situaciones similares es decir, no todo es, mira por ejemplo hay una estrategia que es el, el ¿cómo era? uno que era el más estático que era el cortar la cadena de pensamientos que te lleva a pensar de esa manera. Por ejemplo, estoy pensando en algo malo, en algo, en algo malo, que me lleva a ansiedad, estrés, bla, bla, cortas con ello. Prácticamente es dar un golpe en la mesa o pegar un grito o simplemente, ¡ah! ¡Fuera! ¡Adiós! No pensar en eso y darte un paseo. Eso corta con tu línea de pensamiento ahora mismo, pero no arregla absolutamente nada. Te quita el malestar de ya. A lo largo del día, la, una de las estrategias que más me gustan a mí en la de a partir de las 8 de la tarde, por ejemplo, no se habla de esto. Pero no se habla ni se piensa, te distraes o lo que sea, porque no quieres irte a dormir con mucha rayada en la mente porque sabes que el descanso es claro. importante. Pero por último necesitas eh, tener un hábito que haga que tu día a día te esté defendiendo ante posibles situaciones negativas. Y uno de ellos está el aceptar que sí o sí te van a pasar cosas negativas. Lo importante es saber cuáles son tus herramientas y una vez que sepas cuáles son tus herramientas y ahí ir trabajando poquito a poquito. Quizás los psicólogos utilizamos mucho el autorregistro, pero más estará de acuerdo conmigo que muchas veces hay registros muy importantes que no somos conscientes de ello, pero hasta que no lo hacemos, no sabemos que tenemos herramientas, que hemos pasado por cosas duras y hemos salido adelante. Entonces, eh, yo me enfoque tanto. Ahora le voy a pasar la palabra a Ima porque ella sabe... Pero lo claro, los, por ejemplo, los diarios, lo que se llama diarios de gratitud, que últimamente se ha comprobado que científicamente que son los más importantes a la hora de establecer tanto una alta autoestima, un concepto con el que tengo bastantes problemas, y una sensación de sentirte bien con tu propia vida. No sé si me entiendes. Uh -huh. eh, si tú haces un diario cada día, por ejemplo, ahora puedes pensar, mira, rápidamente, Puedes pensar en tres cosas por las que estés agradecido. Tres cosas porque es rápido, simple, fácil y no tienes por qué anotarlo. Los registros normales van de entre 5 a 15. Pero la cosa está en que ahora mismo pienses en tres. Si, por ejemplo, yo te dijera tres cosas que tenías que hacer hoy y que no has hecho, tu autoestima, tu autoestima baja. Pero Exacto. si luego piensas en tres cosas con las que te puedes sentir or eh, orgulloso no eh, agradecido, que incluye una taza de café o el haberte pegado una ducha tranquilo o el haber eh, ido a pasear tranquilamente, da la casualidad que entre lo bajo que te has sentido por lo que te he dicho y lo alto que te has puesto, estás en un estadio intermedio. Somos así de, mani de digamos, manipulables. Por eso tengo muchos problemas con la palabra autoestima. No es que en general me odie o es que en general no, sino que centro mi atención hacia las cosas buenas o malas que hago. Y eso tiene mucho que ver con tu temperamento. Le estoy dando demasiadas vueltas a esto. A lo que quiero decir. No, sí, me voy mucho por este tema. Si quieres algo rápido, te doy una lista de cosas que puedes hacer para calmarte, para dejar de pensar y para distraer. Pero lo más importante es crearte una vida. Un hábito de agradecimiento, puedes hacer un autorregistro todos los días de al menos tres cosas de las que estés orgulloso o, o agradecido. Claro, ese eso, día.
0: eso también lo vi yo, ¿no? De que lo dijeron, si no si no me equivoco, en el hormiguero, de que eran apuntar tres cosas buenas que te hubieran pasado en el día, ¿no? En un papelito. Y que a partir sí. de ahí tu, tu mentalidad iba a, acabar, iba a acabar siendo más positiva.
2: ¿no? Sí, 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 sí. Y lo mejor de todo, eh, el ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo, entra en bucles. En bucles, tanto en pensar, hoy he tenido que hacer esto, no lo he hecho, he tenido que hacer lo otro, y te metes en tu nube, como al decir, otra he, he hablado con esta, he hablado con lo otro, y el día siguiente, he hablado con esta, aunque me gustó como hablé ayer con esta otra persona, voy a llamarlo. Y quieras que no, ya estás haciendo algo que sabes que te siente bien, y lo anotas ese día. Y el día siguiente y el siguiente, posiblemente hablas con varias personas, y quieras que no, estás estimulando lo bueno de tu vida. Pero muchas veces hay que agarrar lo bueno que tienes y que no te estás dando cuenta y ponértelo delante de la cara porque lo olvidas.
0: Claro, entonces el problema es que no estamos acostumbrados a ver lo bueno. De hecho, también por, el, uh -huh. por esa parte viene la primera sección que es desinformando, ¿no? Porque en las noticias siempre noticias malas, que si COVID, que si política, no dicen nada bueno, nada que nos haga centrarnos nuestra vida en algo positivo, tomarlo como algo positivo. Entonces, ya que no. la tele no lo hace, hacerlo nosotros, ¿no? De decir nuestra Además, noticia. Es
1: muy es muchísimo más, más sencillo que todo esto. No tienes por qué responderme. Si te digo, piensa tres defectos tuyos, te salen automáticos. Y me dices tres perfectos. Literal. Así. Pero si te digo, dime tres cualidades tuyas, ahí te tienes que poner mucho a pensar. Te cuesta, dices, que tengo yo bueno. ¿Por qué? Porque estamos mucho. Nuestra mente encuentra fácilmente lo negativo pero estamos dejando de lado todo lo positivo. Y deberíamos de tratarnos como tratamos a nuestros amigos. A nuestros amigos los tratamos bien, ¿no? Eh, nosotros mismos somos la persona que vamos a estar desde el principio de nuestra vida hasta el final de ella. Somos más importantes que cualquiera de nuestros amigos. Porque a esas personas las tratamos tan bien y a nosotros nos tratamos tan mal.
3: Deberíamos de cambiar un poquito
1: cómo nos tratamos y empezar a tratarnos bien, a mimarnos, a consentirnos un poco, a Hacer cosas que nos gustan, como si te gusta el olor de una vela, encender una vela. Si te gusta el café, hacerte un café, darte una ducha, un paseo. Cosas que te van a hacer sentir bien. porque así sí, es de como... hecho,
2: sí, 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 de hecho, sí, sí. No, no. lo que iba a decir, de hecho, todo eso tiene su trampa. Porque ahí te puede venir siempre la graciosa o el gracioso que dice, no, es que yo también quiero consentirme, pero es que no tengo un Lamborghini ya el tema está en que no quieres un Lamborghini. Lo que realmente quieres quizás es llamar la atención o ser aceptado por tu grupo o que la gente te admire. Y realmente tú dices, admiración, Lamborghini, cuando realmente quizás la gente valora que hables bien o que los trates bien o que, yo qué sé, que te acuerdes de sus cumpleaños o que cosas de ese estilo. Pero muchas veces lo que creemos que deseamos no es que lo deseamos, Se esconde algo que realmente es lo que realmente buscamos. ¿Me he hecho explicar? Claro, o sea
0: que al final lo que, lo que marca, por así decirlo, la línea serían los detalles, ¿no? Eso que a veces nos olvidamos de, de lo que he dicho, de a lo mejor decir un gracias, hacía. O, o un cómo está, o hasta detalles del día a día que nos olvidamos porque estamos pendientes de, de como dice Isma, de, de las cosas malas, ¿no? Mm. Y eso al final es ¿Y un problema. Hay... Dime, dime, es
4: y es algo que puedes ayudar a otra persona inconscientemente, sin darte cuenta, le estás ayudando y no te cuesta nada decir un gracias o un ¿qué tal estás? o ¿cómo te ha ido el día? Y es como que estás ayudando y encima estás mostrando tu... como que quieres saber sobre esa persona y ayudas.
0: Realmente. Entonces, eh, basándonos un poco en esto, eh, estamos diciendo que para tener, o sea, para que se reduzca un poco la ansiedad, eh, lo que hay que hacer es tener una rutina, ¿no? Que va a ser el siguiente tema de que vamos a hablar. Entonces, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo se podría crear una rutina? ¿O cómo mantener una rutina?
1: A ver, lo primero, antes de, de nada, es que eh, una de las cosas que nos puede disminuir la ansiedad es que al crearte esta rutina, eh, todos esos pequeños objetivos que tú tienes a lo largo del día, eh, ves que los estás cumpliendo, y te, eso te hace sentir bien. Por lo tanto, eh, también eso va a ayudar a que tú sientas menos ansiedad porque te estás sintiendo bien contigo mismo. Entonces, por eso es muy bueno tener la rutina. Eh, ¿Cómo crear una rutina? Bueno, una rutina uf, es difícil crearla. De hecho, hay estudios que dicen que hasta que no pasan 21 días que estás haciendo lo mismo, no se convierte realmente en una rutina. Entonces, hay que tener muchísima paciencia para poder conseguirlo. Eso por un lado.
0: Yo soy de especialista hecho, en eso porque eh, yo con el horario soy un desastre. O sea, soy un desastre. Al final me voy a las tantas y me levanto sí. a las 12 o así. Entonces, me cuesta mantener esa rutina de, de coger y despertarme a una buena una hora decente. Y claro, a lo mejor <risa> llevo una semana bien, pero luego la cago un día y ya es como... Y oh, ya volamos o sea, atrás. Efectivamente. Y eso es como... No sé, me vuelvo loco un poco en ese aspecto de ¿cómo puedo mantener yo una rutina? Pero claro, al final soy yo el que, el que me di cuenta y digo, joder tío, es que a lo mejor pues no pensar tanto, estoy con el móvil y al estar con el móvil estoy, me estoy alimentando esa el, el estar más espabilado y que no me entre que tanto sueño, ¿no? Entonces el objetivo sería uh -huh. dejar el móvil y que como has hecho, pues como te hecho un rato pero al final me acabaré durmiendo, ¿no? Supongo
4: Yo en cambio soy totalmente contrario yo tengo una rutina que es eh, me levanto o sea de lunes a viernes al tener que trabajar me levanto de ocho y media a nueve y media y los fines de semana que no tengo que trabajar también me levanto a esa hora más o menos para mantener ese horario y si ese día por la noche me voy a dormir a las cuatro o cinco de la mañana ese día también me levanto a esa hora porque si acepto esas consecuencias de, no, de, de haberme quedado hasta más tarde, o hablando o estando con el móvil, con el TikTok o, o la red social que sea pero tengo que aceptar esa consecuencia que he dormido poco por mi culpa y el día siguiente, aunque esté cansado pues es lo que hay
0: yo por ejemplo en ese aspecto, yo no puedo o sea, tenemos aquí unos casos muy opuestos es decir, yo si veo que tengo un sueño digo, es que estoy todo reventado, necesito dormir la típica sí está andaluza, ¿no? ella como no es una de andalucía, pues no sabe lo que es eso, ¿no? Pero no sé, yo pienso que es algo complicado el, el tener una rutina. Entonces, ¿un par de tips para tener una rutina? Por ejemplo, un buen horario o cualquier cosa, ¿cómo sería?
1: Pues la clave que estáis dando vosotros mismos sin daros cuenta es que eh, soy la mejor persona que os conocéis y sabéis lo que os cuesta algo, sabéis mmm, cómo a lo mejor de por las noches una de las cosas que te falla, Oscar, es a lo mejor mirar el teléfono. Pues sabes Esta por noche. dónde empezar. No mirar el teléfono a partir de determinada hora. It's me cuesta
0: mucho. Soy un desastre en ese aspecto.
1: <ríe> claro, pero es que no puedes intentar que de un día para otro, claro. que hayas conseguido una semana, de un día para otro cambie todo maravilloso. Sino que son pequeños pasitos que hay que ir dando, a lo mejor de, venga, ahora a partir de las 10 de la noche no toco el móvil. Simplemente, nada más. Para ir consiguiendo ese gran objetivo que quieras. No puedes querer sí. la tarta entera de primera, sino que tienes que todo primero bien. coger la harina, el huevo. Los pequeños Pero, ingredientes para conseguir la tarta completa.
2: Vamos a traducirlo. En lugar de las 3, las 2. Eh, dentro de un par de días, las 2, la 1. ¿sabes? Claro, y bajando un poquito el ritmo, ¿no?
4: Al igual que despertarse. Sí. Si de normal te sí. despertas a las 2 de la tarde, pues el día siguiente a la 1. Y a los días a las 12 y así. Y si te cuesta no, mucho, sí. por cuartos de hora. No tiene por qué ser una hora completa.
1: Sí. Totalmente.
3: Cada uno nos una, conocemos
1: y sabemos cómo, cómo podemos convencernos.
2: Claro, claro. Iba a
1: decir
2: una de las trampas. Ah, no, sí, a ver, una de las trampas con el tema de hacerse un horario. Es que digo trampas porque a mí me ha funcionado hasta que de repente me ha dejado de funcionar porque he olvidado las bases, ¿vale? Eh, esto es muy simple, pero no por ello es fácil, ¿de acuerdo? Es como todo, es como lo de cómo hacer rico gana dinero. Es muy simple, pero no, no, no es fácil. Uno cuando dice lo de, tengo que hacerme un horario, un horario, un hábito saludable y tal, porque hay un calendario y pone, tengo que hacer esto, 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 esto y quién quiere hacer todas esas cosas, y te pones a jugar los videojuegos. Eh, la trampa está en que realmente, ¿por qué no pones en papel cómo sería tu día perfecto? ¿Cómo sería un día que quisieras tener? Que dices tú, si hago esto, sería redondo, sería perfecto y luego lo juntas con esta otra técnica, que esta me encantó, y fue el, fue, esta fue la que realmente me funcionó, hasta que luego te metes en mudanzas y trabajos y cosas, y al final, como, si eres como yo, eres un procrastinador de muchas cosas, y tienes que volver a recalcularlo. Te haces una, un documentillo perfecto, bien bonito, escrito a mano, ojo, eh, tiene mucha más implicación que hacerlo en el ordenador, y hay muchos estudios que lo respaldan y escribes cómo te gustaría que fuera tu día. O lo dibujas o lo pones bonito, todo lo que quieras. Y esa será tu contrato de un día, ¿vale? Vas a hacer ese contrato para el día de mañana, para mañana mismo. Ah, mañana, cuando veas a la tanta de la noche que te ha saltado el 80% de ese contrato, vas a hacer otro para los siguientes tres días, ¿vale? Y dentro de tres días vas a revisar lo que has hecho y lo que no. Y vas a hacer otro para dentro de siete días. Cuando pase el de los siete días, ahí sí harás un contrato de diez días. Te explico básicamente por qué. Esta técnica me encanta. Uno, tres, siete y diez. Uno, porque eres súper mmm, idílico y optimista y crees que puedes hacerlo todo porque total, va a ser mañana mismo y lo tengo perfecto y lo puedo hacer en cualquier momento. No. Eh, el día siguiente verás que has pasado por encima todo y dirás, vale, voy a ser un poco más realista. Y harás un mejor documento para los siguientes tres días. Pero ahora vas a tener que mantener un hábito durante tres días. No es un día, son tres. Una vez que hayas fallado paulatinamente, porque el primer día lo harás mucho mejor que el día anterior y el siguiente un poco menos y el tercero peor, porque dirás, hostias, que son muchos días. Lo harás para una semana. En una semana cambia tantísimo las cosas que ya puedes tener una base mental y un registro de cómo eres, qué es lo que te suele fallar, dónde son las tareas que te, que te tienen que obligar o te tienes que obligar, ¿entiendes? Y por eso eres mucho más capaz de hacer una de 10 días. Pero cuando quieres acordar que han pasado 21 días. 10, 7 más 3 y 1. O sea... Estamos hablando de que con esta técnica pasas prácticamente un mes entretenido para saber cómo eres. Y ya con eso, ya tienes una cuenta mental de cuáles son tus hábitos. Si, por ejemplo, durante la pandemia podía hacer cosillas de Photoshop, meterme en cosas que quería aprender del tema de la web, cosillas de ejercicio físico. Yo tengo aquí barras paralelas y mierda que he comprado en ese. No, y salió muy bien. Y la verdad es que terminas haciéndote un hábito bastante interesante. Luego empiezas con las fiestas porque algo hay que hacer en esos fines de semana donde el contrato no... <risa> <risa> Huecos argumentales. De descanso, ¿no? Aprovechando. Claro, pero el tema está en que si no sabes cómo eres, no vas a hacer nada bien. No vas a hacer nada bien porque tú dices, soy perfecto, puedo hacer esta edición de vídeo en una hora. Luego te pasas tres porque esta imagen no la tenía y cuando lo has agarrado tenía copyright. ¿Y ¿Me entiendes por dónde va los tiempos? Sí, sí. Pero al, final, como, al
0: final como que no calculas bien no y, y te hace perder ese um, contrato no que, que decimos de hacer no
2: cada X día claro claro eh, está el tema está en que no ser muy rígido no flagelarse porque una cosa muy importante si tienes miedo a cometer errores nunca vas a hacer nada original todo el mundo tiene miedo a cometer errores sí pero una cosa es tener una cantidad mínima de de ansiedad capaz de hacer que te muevas y otra es tener lo suficientemente alta como paralizarte. Y así vamos hilando el tema. ¿Vale? vale. <risa> yo, He hecho... por ejemplo, dime, dime.
4: Vale. yo, por ejemplo, aparte de trabajar, también estudio online y en la universidad, así que lo que hago también es el tema de la rutina de decir, bueno, vale, pues donde esta semana tengo que estudiar este tema, este tema y este tema. Y me lo voy desglosando en días. De tal forma que yo, tal como soy, me, tengo una culpabilidad, entre comillas, no sé qué culpabilidad, pero pues, sí, no sé cómo llamarle, de si no hago una, eh, esa tarea que, que tengo ese día, me siento con esa culpabilidad de decir, hostia, no lo he hecho. Y al día siguiente me autoobligo a hacer es, esa tarea que me he dado para ese día. Y de esa forma tengo una rutina que me autoobligo, entre comillas, pero también me permite hacer cosas, ya que cuando lo acabo, que es cuando lo quiero hacer después de trabajar, tengo toda tarde para mí, ya se va a jugar, ya se va a hablar, salir, lo que quiera. Y cosa que me ayuda bastante. Uh
0: -huh. Claro, es que comentando lo que decía ayer de, de tener una, una ansiedad no que te, que te mueva a hacer cosas. Yo vi, haciendo el trailer, no tuve que ver varias, varias charlas. Y una de ellas decía que había un cirujano que decía que, que cuando le preguntaron ¿Tú cómo haces esta operación tan complicada? ¿O qué sentía cuando la iba a hacer? Y dice, yo siento miedo. Porque el miedo le produce esa ansiedad para estar atento y no equivocarse, ¿no? O sea, sí. de ahí va un poco de los niveles de ansiedad, ¿no? Y enlazando un poco lo del contrato de... O contratos semanales así en tiempo para hacer 21 días de, sí. de, de mantener una rutina, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría cambiar la rutina? ¿Cómo la lo primero podríamos... todo
1: es ver cuál es la rutina que estamos teniendo.
0: Claro.
1: Lo ideal es saber un poco ya lo que estás haciendo. Eh, las cosas inamovibles como puede ser bueno todos nos comemos dormimos las cosas es que sí o sí tenemos que hacer a lo largo del día y ya luego identificar lo que eh, de nuestra rutina vemos que estamos haciendo y que nos gusta lo que debemos de mantener y lo que no nos gusta que es lo que deberíamos de cambiar y poco a poco eh, plantearnos pequeños cambios igual que cuando no tenemos ninguna rutina rutina estructurada plantearnos pequeños cambios y pueden hacer uh -huh. que todas esas cosas que no nos gustan pasen a ser cosas que sí nos gustan que estemos haciendo.
0: Claro, entonces. Yo creo que
1: eso sería lo
0: ideal. Lo que estás hablando más o menos sería más o menos como este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Que dices de identificar un poco lo que tenemos, valorar lo que está bien y lo que sí. está mal, y plantearnos los cambios. Entonces, primero habría que comentar un poco o hacer lo que, lo que ha dicho. Lo que ha dicho Yeran, ¿no? El, el sí. tener 21 días conociendo un poco para luego saber qué queremos cambiar. Y poder cambiar ese hábito que no nos convence o no nos gusta. ¿no? Es decir, estudiando a nosotros para detectarlo y luego cambiarlo. Y hacer otra vez claro. el, mismo, el mismo paso de antes, ¿no? De mantenerlo 21 días para volver a hacer esa rutina y así, ¿no? Periodo.
2: Por ejemplo, mira, yo eh, soy más productivo por la tarde que por la mañana. Por tanto, eh, mi horario de trabajo ideal sería uno que me obligue a hacer cosas por la mañana. No porque fuera a tener problemas de productividad en ese trabajo y quiera aprovecharlo, no, sino porque me obligaría a estar atento desde mucho antes. Y cosas más creativas o que me puedo dejar llevar, dejarlo para la tarde, que es donde realmente disfruto haciendo las cosas. Tú me pones, por ejemplo, me pasaba mucho en el instituto. Me decían, no, tú te levantas y estás fresco por la mañana y ponte a estudiar. Y yo, por la mañana, soy un zombie. De hecho, hacen falta como dos de estas para que empiece a ser persona. Ya cerca de las dos, se me pasa un poco la mala joya y ya empiezo a tener cara de ser humano. Y ya por las cinco en adelante, estoy para lo que necesite. Pero el tema es eso, que han pasado muchos años de instituto en el que la gente no te enseña a estudiar ni a lidiar contigo mismo para intentar descubrir que realmente no tienes por qué sentirte mal porque la frase... Cristóbal Colón en, 1900, en 1492 se te cambia de sitio de lado y llevas media hora leyendo y no se te mete. Quizás tú no estás para estudiar a las 9 de la mañana, quizás tienes que ponerte a estudiar a las 6 de la tarde, como me pasaba a mí. De hecho, yo aprovechaba de 5 a 10, 5 orillas, y lo tenía ya todo estudiado y todo perfecto. Luego, claro, me sentía mal porque había pasado desde las 9 hasta las tantas del sábado, por ejemplo, leyendo una frase que no me entraba. Y comiendo galletas, comiendo galletas siempre, o sea, las galletas, o sea. entonces tienes que conocerlo, primera parte, como dice ahí, primero identificar tu rutina actual, conocerte, saber dónde en qué momento eres productivo, como dijo Isma, ¿cuáles son las cosas inamovibles? Perfecto, la hora en la que comes es la adecuada, no tienes otra forma de cambiarlo por lo que sea, ahí se queda, pero qué, ¿eres productivo antes de eso? el productivo después, tienes que tomarte sí o sí la siesta, qué tipo de trabajo tienes, son tantísimas cosas que si no lo tienes escrito uno, se te va a olvidar ¿qué significa que se te va a olvidar? que mañana vas a tener que hacerte las mismas preguntas y tampoco te va a acordar el papel se se, 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 se creó para algo <risa> maldita sea ¡Libretas! claro, ya, llegaste
0: a la, la habitación de Paz, ¿no? diciendo
2: un poco <risa> Eh, los posits son un poco contraproducentes, te vas a reír. Cuando tienes posits que dicen haz esto, tu mente ya directamente después de un tiempo las ignora.
4: Eso es real porque a mí me pasaba. Siempre he olvidado una reunión de trabajo, me la puse en un posit, la primera semana todo muy bien, me la acordé. La segunda, me acordé el último segundo, la vi y dije, hostia, es verdad, tengo reunión. Y la tercera la olvidé. Y se pasó hasta que me, incluso me cambié de trabajo y seguí uh -huh. ahí en el posit diciendo, el mejor es esa reunión de tal cosa. Y seguí estando ahí nunca me he dado cuenta. Hasta que un día, cambiando el monito, dije, si tengo el poste ahí.
2: <risas> y lo había
4: olvidado, literalmente.
2: Sí, 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 sí. sí. Normal. Pues, y es que ten, tendemos a evitar aquellos que nos producen malestar. Y el recordatorio de cosas que sabemos que se nos olvidan nos produce malestar. Nuestro cerebro no es tonto, no quiere estar sufriendo todo el día. Así que primero recordatorios visuales que sean reforzantes, que sean buenos. Claro, por estilo... ejemplo,
0: yo vi, yo vi una sí. bueno una amiga me comentó una cosa que se llama la ley de atracción, ¿no? Que se trata de por ejemplo, uh -huh. ya aquí tengo un tablón con fotos y palabras eh, como para que para motivarme y para atraer un poco lo que quiero, ¿no? Tener uh -huh. las cosas que me gusten, por ejemplo, lo de el logo del programa, ¿no? De que quiero hacer el programa, de tener una idea, de poner palabras como éxito o poner cosas que para mí son importantes para atraerlo eso o nada más levantarte tengas que ver eso y ser un poco positivo o luchar por eso inconscientemente. Entonces viene un poco de lo que tú vas diciendo, ¿no? De, de recordarte un poco o anotarlo o ver las cosas positivas para tener un refuerzo en ese aspecto.
2: Eh, en ese caso, sí, también hay que tener en cuenta sobre que el tema de la atracción es, tiene truco. Es como lo de lo diré. Lo de la homeopatía. Utiliza unas bases que psicológicamente tienen sentido y están bien, pero que no son del todo así. No sé si me entiendes. Ahí, mira, por ejemplo, ¿has leído alguna vez el libro Padre rico, padre pobre? No. De Robert no. Kiyosaki. No muy recomendado eh, Piense y hágase rico ¿te suena?
0: algo que no de eso
2: un libro este de Tony Robbins ¿te suena a Tony Robbins? no es un coach muy importante. De, bueno, de igual, que tengo otro libro también. Eh, el de As, la Grande de Benny Boyner, no, de Gary Boyner, Chuck. Un nombre muy raro. La cosa está en que todos esos libros que tienen que ver, que son gente exitosa que eh, escribe libros para que otra gente siga en esos mismos hábitos, tienen un montón de cosas en común. Muchísimas. Y se ven desde el, la primera página y es Fíjate, un objetivo que seas capaz de visualizar de tal manera que parezca que lo tienes aquí. Y eso no significa tanto que tenga que ver con la ley de la atracción. Significa que si tú no tienes marcado tu objetivo en la vida, no sabes realmente hacia dónde dirigirte. Porque imagínate un mapa, ¿vale? De acuerdo, y esto es una técnica muy antigua en psicología, muy antigua en psicología. Imagínate un mapa, ¿vale? Un cuadrado tal que no tiene tinta este y tal que así, ¿de acuerdo? Y tú dices... No quiero, no quiero ser pobre, ¿vale? Imagínate que el punto es la pobreza. Dice, Ajá. no quiero ser pobre, perfecto. Y tú estás aquí, por lo que sea, y tú te quieres salir de la pobreza. Uy, ¿Hacia dónde vas? Hacia cualquier sitio alrededor de la pobreza, porque tú lo que quieres no es acabar aquí, pero no sabes a dónde quieres ir. Claro. Entonces, una de las cosas que dice Jordan Peterson, uno de, quizás, el psicólogo más eh, eh, prominente de nuestra época ahora mismo, es el de tener en cuenta dos cosas muy importantes en tu vida. Hacia dónde quieres ir, ¿vale? Y, de, y, y, y qué sitio quieres evitar con todas tus fuerzas. Y lo más importante, visualízalo. ¿Por qué? Es muy simple. Y esto es algo que la gente, lo de la ley, y esto conecta mucho con la ley de la atracción. Tú, por ejemplo, aquí no quieres estar y aquí, y aquí sí, ¿vale? No se ve muy bien, X, X. Eh, X y eta, ¿vale? ¿Quieres sí. estar? ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que es esto? Son dos puntos. Sabes perfectamente hacia dónde ir. ¿De acuerdo? Y si sabes perfectamente y eres capaz de visualizar dónde no quieres estar, eres capaz de saber qué es lo que te puede haber llevado hasta allí, qué es lo que puedes haber hecho para acabar en ese sitio. Y si eres capaz de visualizar al 100% dónde quieres estar, te vienen preguntas del estilo, ¿cómo se puede llegar hasta ahí? ¿Qué necesito para llegar hasta allí? ¿Qué no sé qué? ¿Sabes lo que te digo? Y poco a poco te vas creando el, el caminito que te puede llevar para allá. Y si tú quieres conseguir, imagínate, un millón de dólares, que hay un montón de formas de hacerlo, pero que la gente no se hace las preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el mercado? ¿Qué es un valor? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué utilidad tiene? ¿Es un fin? Un mes? Son preguntas que nadie se hace a menos que tenga un objetivo muy... Visualizado. Porque mira, quiero ser famoso. Puedes ser famoso de, de muchas maneras. La, la más rápida y la más simple y la que te hará quizás inolvidable en un grupo de gente. Matar a alguien. <risa> <risa> de la noche a la mañana en las noticias una familia sí o sí te recuerda de por vida, otra no te querrá ver y serás la comidilla de todas las noticias durante una semana. Pero quizás no es el objetivo de la persona. Quizás la fama tiene más que ver con sensaciones positivas. Ah ya tenemos algo, te entiendes por dónde va la cosa, Ajá. ¿no? Sí, 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 si tú sí, sí, te sí. centras en, quiero esto, no te estás haciendo las preguntas adecuadas, pero ahí está el tema. Quiero esto, pero quiero visualizarlo bien. Ah, espera, ¿cómo estoy? ¿Estoy trajeado o estoy hecho un por de acero Ah, vale, de acuerdo. No, Otra forma de hacerse también muy famoso es ser la persona más pobre del mundo y morirse en frente del ayuntamiento que te va a pillar el país y va a decir, mira, un vagabundo de hace 20 años, muerto Sabes por dónde van las cosas, ¿no? Tienes claro. que especificar qué es lo que quieres. Y, la, y, ¿Y por qué digo que conecta con la ley de la atracción? Porque si eres capaz de visualizarlo, significa que te estás preparando para todo lo que tiene que ver a su alrededor. Y todas las personas, no se dan cuenta, pero tienen oportunidades todos los días. El, la diferencia está en que si tú lo tienes muy visualizado, te estás preparando para cuando pase el tren, ser capaz de, de pillar un sitio. ¿Me entiendes? Pero si tú, por ejemplo, dices, me gustaría ser el rey del rap y no estás desde ya rapeando y aprendiéndote versos y letras y bases y estilos y rutinas y tal, cuando pase la oportunidad de que alguien te escuche, ¿dónde está tu SoundCloud, tu YouTube, tu TikTok, tus ideas, tus versos, tu forma de hablar? Ah, no, que tú esperas. Que una persona diga oh mira soy un productor voy a meterme en ese edificio cualquiera a tocar botones al azar hasta que encuentre un rapero posiblemente exitoso pues no va a ocurrir hay oportunidades todos los días, la gente se prepara para que cuando les pase por delante ser capaz de pillarlo, pero primero tienes que prepararte para que ocurra o no ocurra tener las herramientas para, para afrontarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora mismo un montón de gente está hablando Sobre lo que está haciendo Ibai Y no sé qué, bueno, pues ese hombre ahora mismo Ha demostrado tener más capacidad De, de habla Y un mejor corazón que muchos periodistas Que llevan 20, 30 años en ese, en ese Proyecto, y con mejor salida Con mejores ideas Con, un, con mejores proyectos, con más capital Con... Claro, pero también viene
0: al final de, de ahí no De lo que tú dices, no de marcarse un objetivo Y, y hacerse la pregunta correcta para Saber cómo encaminar hacia hacia allí, ¿no?
2: Claro, y lo más importante, si tú, por ejemplo, no quieres acabar en la pobreza, hay muchas cosas que no puedes eh, controlar. Pero si estás derrochando todos los días comiendo fuera en restaurantes caros, pues uno, no vas a llegar a ser rico posiblemente, probablemente, o yo qué sé. Y dos, posiblemente termines en la ruina más rápido de lo que parece. <ríe> Porque son hábitos que te vas generando. Mucha gente... Eh, hubo un documental hace tiempo que un montón de personas no querían ahí en Estados Unidos, dejar de percibir ciertas ayudas porque eso mermaba su calidad de vida. Y levantarse todos los días para ir a Starbucks y comprar un montón de cafelates con comida basura les parecía una calidad de vida alta. Y eso lo vemos mucho si decimos, no entiendo por qué eso se llama calidad de vida alta. Y luego te enteras de que muchas tiendas lo que se encargan es no de dar, eh, no, no de vender productos premium si no venderle a la gente normal formas para que crean que son premium. No sé si me entiendes. Claro, de, estilo... de ahí viene
0: un poco también lo de. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero esto que está haciendo todo el mundo, ¿no? De comprar de AliExpress y lo venden en una página.
2: Ah, lo de Shopify y cosillas. Eh, efectivamente.
0: No, que se cree Hay que a diferencia. lo mejor es un producto más tal, pero al final viene de que lo puedes compras tú. Lo que pasa es que a lo mejor, como tarda más tiempo lo que sea, decides hacerlo a través de, otra, de otro método y te crees que. Uh -huh. Es distinto, pero realmente es lo mismo. ¿Qué podcast comprar tú?
2: Eh, claro, pero ahí está el tema. ¿Qué valor le das tú como intermediario? Porque claro. yo, por ejemplo, mmm, hay gente que hace lo mismo y lo vende en Amazon y es totalmente legítimo. Si ellos se encargan de que yo tengo un problema y me lo cambian gratis y se encargan del envío y se encargan de que se ha roto o me lo reparan en cualquier momento, son unos buenos intermediarios. Pero soy yo quien tiene que hablar con el chino, esperar una semana, esperar a que él venga luego el paquete y pagarme yo el envío quizás no es algo que yo esté dispuesto a hacer claro. y quizás ellos sí, entonces, claro, yo le pago al intermediario para que se encargue, eso, eso sería darle valor a algo, pero si voy a cambiar Aliexpress por Wish estoy en las mismas, como, hace, como dices tú. Claro. <ríe>
1: yo creo que muy relacionado con lo que está diciendo Gerardo también, es que eh, muchas veces tenemos el miedo de, de cambiar algo por eso de que no sabemos cómo va a ser, de que ese mmm, si cambio va a ser por mejor, va a ser por peor. No, nos da mucho miedo cambiar cualquier cosa, aunque sea muy pequeña es algo desconocido hablando de desconocido sí, sí, sí. y <risa> y lo que debemos de visualizar un poco es ese sitio en el que no queremos estar, donde no queremos acabar sí. para que mmm, el miedo a algo desconocido no sea lo que nos paralice sino que ese miedo a lo que no queremos sea el que nos movilice hasta conseguir lo que sí queremos sí. entonces eh, debemos tener que cuidar mucho dónde ponemos el ojo, dónde focalizamos nuestra atención, para quitarnos el miedo a lo que no conocemos por miedo a yo no quiero llegar aquí. Mm,
0: claro, entonces, hablando un poco de miedo, eh, bueno, eso hablaremos también en el próximo programa, ¿no? Un poco de reflexiones, de miedo, de problemas de comunicación. que eh, Yo pienso que, que también es muy interesante, ¿no? el, el cómo, cómo enlaza la confianza con, con los problemas de comunicación, cómo todo un poco va englobalizado, ¿no? Y hablando un poco Ay, de... Dime, dime. Creo
2: no, que hay una técnica que se utiliza en psicología muchísimo, absolutamente, para todo. Quédate en esto. Se llama desensibilización sistemática. Es lo más básico y absurdo. De hecho, lo puedes hacer con todo. Es lo siguiente. Te imaginas una escalera con un montón de peldaños, ¿De acuerdo? Y si lo único que tienes que hacer es ir poniéndole en cada peldaño un, algo que te estrese. Algo que te estrese, que te dé ansiedad, algo que no te guste, algo que quieres conseguir, que está aquí, pero que, cuyo proceso te lo haga más fácil. La desensibilización consiste de, de esto. Por ejemplo, tengo, no me gusta el picante. Y me encantaría ser capaz de comerme una de estas enchiladas super picantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar con un poco de pimienta negra, un poco de pimienta luego blanca y en cada peldaño ir añadiendo. De tal manera de que el paso de un nivel a otro sea exactamente igual de duro al principio que al final. Pasar de una comida normal a un poquitín de pimienta negra tiene que ser igual de doloroso, difícil para mí, que en el último extremo en comerme una guindilla, a comerme un tabasco, ¿me entiendes? Claro. Pero esto lo puedes hacer en absolutamente todo. ¿Tienes miedo a hablar en público en un simposio con 300 personas? Prueba a pedir la hora a la gente a la calle, mañana le hablas un poco de algo que escuchaste en la noticia con otra persona, pasado mañana compras el pan y le hablas al alguien te lo ha vendido y... Poco a poco vas escalando de tal manera que pases de hablar con 10 personas, a hablar con una multitud y al final des tu propio simposio. Pero el tema está en que la desensibilización sistemática se utiliza con absolutamente todo lo que quieras conseguir y te da miedo. Y es
3: pasito? básico.
2: Pasito a pasito, exacto. Entonces, eh,
0: ya que estamos casi acabando, eh, ¿cómo... Daríamos unos tips para, para el próximo programa y que así nos puedan comentar un poco. Por ejemplo, eh, tú me comentaste, Ima, de que, de que había como una aplicación ¿no? para mantener una rutina.
1: Una de las cosas que nos puede ayudar mucho a cambiar algún hábito y poder fecharnos, como él decía, como Gerardo decía, de ese contrato de un día, de tres días, de una semana pues qué tenemos siempre a la mano el, el teléfono, el teléfono ahora mismo nos está sirviendo para todo, que si lo utilizamos para trabajar, para llamar, puede ser nuestra agenda personal, eh, mm. el teléfono lo es todo, es nuestro medio de comunicación y nos organiza y demás. Entonces, una de las cosas que nos podría ayudar muchísimo es tener una aplicación que se llama Avid Now que tú Avid, Ahora, Now, N O, -O W, pues acaso lo no pronuncio mal. Sí, sí. Que, eh, no, no, no me pagan por esto pero me parece sí. muy interesante esa aplicación sí, sí, sí. Eh, en la que tú le vas indicando qué días quieres tener ese hábito y te puedes poner incluso recordatorios y lo único que tienes que hacer es checar de que lo has hecho cuando lo hayas hecho entonces eso a lo mejor puede ayudarte mucho a dar esos pequeños pasitos y, y organizarte la semana con las nuevas la nueva rutinas que quieras
0: pues entonces, para el próximo programa, yo personalmente me voy a hacer lo del contrato de ayer con el tema de, de eso y la, a ver si consigo un poco estabilizar un poquito el horario que tengo. Y ya iremos contando un poquito semana a semana, ¿no? A ver cómo voy avanzando en mi caso. Y si vosotros queréis contar en la primera sección, pues mira, eh, sois bienvenidos. Y os dejo por aquí las redes sociales nuestras, por si queréis contactar o lo que sea o seguirnos. Y mm -hmm. pues nada más que decir. Yo por mi parte, eh, yo creo que ha estado bien, ¿no? Y, y ya que sé, hemos, hemos hablado de temas súper interesantes que me parece como, por ejemplo, que es la ansiedad, ¿no? Los temas, las consecuencias y cómo, cómo podemos llevarlo un poquito mejor, ¿no? El hecho de dedicarnos más tiempo, de mirar en el presente, ¿no? Hacer un poquito un resumen de, de lo que hemos hablado y pues nada, eh, mantener el, contra el contrato de este de... De 21 días, la aplicación y nada más, ¿no?
1: Bueno, como hemos dicho en todo el programa, es muy fácil cambiar nuestra rutina. Sería tan sencillo como empezar a ver cuáles son los hábitos que teníamos.
0: Pues nada, yo por Hola. mi parte nada más que decir, más que quedarnos con eso, ¿no? Con el tema de la aplicación, de hacer un contrato de 21 días. Como ha dicho Gerard, recuérdame los días, porfa De cómo era exactamente. Primero era tres sí, días, es... luego uno, luego una semana.
2: Sí, sería uno... 3, 7 y 10. En total son 21 días. Y es la forma, digamos, más chula en la que te puedes conocer a ti mismo. La verdad es
0: que eso es entretenido, ¿no? Y como entretenido este el Pico el gama.
2: <risa>
0: Así que nada, <risa> por mi parte ya lo dejamos por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, Chao. Ahí. Adiós. Bye.